0: Välkommen till Svensk Sjuksköterskaförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. Här hör du sjuksköterskor och andra resonera och diskutera ämnen som berör professionen. Vården är komplex. Vi arbetar med att behandla människor för bästa hälsa. Ändå är det inte ovanligt att boten ibland är värre än soten. Kunskap om olika ämnen utvecklas över tid- det som ansågs vara ofarligt, kanske rent av hälsosamt förr, kan visa sig vara rent gift med dagens kunskap. Jag heter Johanna Ulvarsson och arbetar för Svensk Sjukvårdsförening.
1: Jag har idag bjudit in... Erika Julin, sjuksköterska specialiserad inom onkologi. Jobbar på Nya Karolinska sjukhuset med sytostatiska dagvård och har varit inom det i 11 år nu. Och...
2: Rickard Björselius jobbar på Livsmedelsverket och har gjort det i 20 år. Och där har jag jobbat som toxikolog, giftexpert och, och även som riskhanterare som tar fram konsumentråd och kostråd.
0: Välkomna. Jag tänkte inleda med att fråga dig då Rickard. Det här med arsenik och ris som det kom ett larm om för några år sedan. Vad hände? Vad hände? Vad... Vad det för något?
2: Ja, det, det kan man ju verkligen undra. Var, var kom det ifrån? Och, och eh, när jag tänker tillbaka så var det ju... Det var 2015 som det här kom ut i, i... Ja, vi intresserade oss för det och, och vi ville ju få ut informationen. Och det, det var att vi hade gjort en undersökning egentligen eh, med olika metaller i barnmat. Och då såg vi bland annat att arsenik var ett av de ämnen alltså, som fanns i barnmat. Och det är inte så konstigt för arsenik är ju ett ämne som finns i jordskorpan. Så att det, det är ju ingenting som man liksom tillför eh, livsmedel utan det, det finns ju där det växer växter och så tas det upp dem. Eh, och då ville vi titta lite på hur mycket arsenik finns det i maten i Sverige. Eh, inte bara barnmat utan då vi bestämde oss för att titta då på ris och risprodukter. För just ris är en växt som tar upp mer arsenik än, eh, än andra spannmål som exempelvis vete och majs och sånt och vi gjorde det och vad vi såg var att ris och risprodukter att det stod för 30 faktiskt av arsenikexponeringen i Sverige. Och då fann vi anledning att gå vidare med det och se att behöver vi ja försöka komma fram till hur mycket av ris och risprodukter kan man äta i Sverige utan att riskera att drabbas av ohälsa. Så det var med anledning av att det hade kommit forskningsrapporter och även internationella riskvärderingsorgan har sett att arsenik är giftigt och att man ska begränsa så att säga intaget. Och det finns två former av arsenik i det. Det är viktigt att veta det att det finns oorganiskt arsenik och så finns det organiskt arsenik. Och det är den här organiska formen som är den som är giftig. och den finns i, i vatten, men den finns även i ris. Fisk exempelvis innehåller höga halter arsenik men det är den här organiska formen så det är inte alls eh, samma giftighet.
0: Men går det att minska då? Du säger att det finns i jordskorpan så är det liksom där bara gillar
2: läget. Ja, till, till viss del så är det ju det och, och eh, i ett välfärdsland som Sverige så äter vi ju så att säga, vi äter ju ris men vi äter potatis vi äter pasta och vi, vi har ju möjlighet att välja våra livsmedel i, i Sverige och Europa på ett annat sätt men det finns ju delar av världen som verkligen har ris som sin huvudsakliga, ett baslivsmedel som de är helt beroende av. Eh, så så att det är egentligen var man odlar riset och sen så finns det säkerligen också eh, sorter av riset som kanske är bättre på att inte ta upp arsenik. Det, det finns ju sådana, sån, den typen av forskning som att det begränsar upptaget av kadmium och det begränsar upptaget av arsenik så, så det finns ju möjligheter att eh, faktiskt eh, begränsa eh, in, in, ja, halten av egentligen arsenik i riset. Men, men det är inte lätt, det går liksom inte att förbjuda att man ska sluta sprida arsenik för det, det finns i jordskorpan som ett grundämne.
0: Tar, tar barn upp arsenik lättare än vuxna eller är det för att de exponeras över längre tid? Eller, och hur, vilka effekter får det här rent hälsomässigt?
2: Ja, hälsomässigt så är det olika cancerformer eh, som man ökar risken för. Man får alltså inte cancer om man äter ris som arsenik. Men det ökar risken att utveckla någon form av cancer. Och det är exempelvis urinblåsecancer. är en sån cancerform som de har sett eh, som arsenik, arsenik kan vara upphov till så att säga. Och det är ju länder som är helt beroende av ja, ris men även dricksvatten då. Bangladesh är ju ett välkänt område som har, har höga halter av arsenik i sitt, sin berggrund. Och vattnet framförallt där har gjort att de har exponerats för höga halter. Och där har man ju sett då, olika typer av negativa hälsoeffekter faktiskt. På grund av intag via vatten i första hand där.
1: Hur ser det ut i de här asiatiska länderna som till exempel Korea, Japan som äter ris till frukost, lunch, middag och som bas till varje måltid i princip? Hur ser sjukdomsproblematiken ut där?
2: Det, det, det är en jättebra fråga. Vi fick hur många sådana frågor också där när vi la ut den här informationen och gav de här råden. Och, och det är inte någon jättehög incidens, alltså det, det, man ser inte fler cancerfall i de länderna faktiskt, det gör man inte och det kan ju också bero på att det finns att de har andra kostmönster i de länderna som gör att det så att säga minskar risken för utvecklande så, så att det, det, det är ju hela kostmönster ofta som, som är orsaken till att man mår dåligt av något, ett, ett enskilt ämne och så finns det andra livsmedel eller mat då, som man äter- och då kan det förhindra utvecklingen av exempelvis ja, i det här fallet cancer.
1: För just när det gäller cancer- så är det ju väldigt svårt att dra några slutsatser- för där har vi helt andra typer av cancer- än vi har här i västerländerna också. Mm. Till exempel lungcancer, det är ju väldigt frekvent förekommande- i de asiatiska länderna. Mm. Vilket mycket väl kan bero på sådana saker- men också en hel del på avgaser- alkohol, konserverad mat, eh, vilket man har i högre utsträckning mm. i de där länderna också, mm. så det blir väldigt svårt att dra slutsatser. Mm. Mm. För en sak jag tänkte på, jag läste den där rapporten, för jag var mammaledig Japp. just då med min äldsta son mm. och eh, läste att eh, yngre barn skulle överhuvudtaget inte äta riskakor. Stämmer. Mm. Hur, eh, hur räknade man på doserna där? För amatör som jag är <laughs> eh, så satt jag ner och tänkte mig, hur mycket sånt kan en riskaka äta eller, ursäkta, en riskaka innehålla och som min nu åring och ett halvt -åring kan tänkas få i sig hur 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 pass på allvar ska jag ta ett sånt alarm? Mm.
2: Alltså, vi, vi gjorde ju undersökningar och då tittade vi på en hel rad olika produkter och riskakorna såg att de hade faktiskt högst halt per gram eller kilo och alltså det man äter. Och, och varför vet faktiskt inte vi vet ju inte det och företagen som framställer dem tror jag inte heller riktigt har koll på det men, men riskakarna det, det är ju en torkad produkt mm. så det kan ju vara så tycker, att man när man gör riskakarna och fluffar till dem då, då, då stannar ju arseniken kvar medan vattnet är det som försvinner antagligen från riskakarna och då blir det ju per automatik en högre halt man koncentrerar helt enkelt alla ämnen som är kvar i riskakan och vi såg att de, 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 de låg så pass högt att vi tyckte att vi, 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 vi borde ge ett råd om att undvika att käka riskakor. För det är en helt onödig exponering. I och med att riskakan tillför ingen näring heller som ett barn behöver. Mm. Så det är det, tomma det,
1: kalorier. Oh, om än några kalorier. Ja,
2: och, 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 och ofta är de lite salta sådär också, så att det är inte heller optimalt. Mm. Mm. Men det var en, en fråga tidigare här: det, om, om barn är känslare. Och, och de. De kan mycket väl vara känsliga Cancer, och jag är ju inte någon cancerexpert utan det är ju du Erika och ert skrå som, som kan det här med cancerrisker och cancerexpert. Men vad, vad jag vet är i alla fall, det utvecklas ju i alla fall under lång tid. Jo, och så det är en sak att man ska ju inte påbörja att få i sig ämnen som på lång sikt på då skulle kunna öka risken för cancer. Och sen så räknar vi ofta på hur mycket får du i dig per kilokroppsvikt. Och ett barn äter och dricker ju mer per kilo kroppsvikt än vad en vuxen gör för att de växer och de behöver ju mer mat. Och det innebär att då får ju de en, en högre exponering för egentligen alla ämnen. Mm. Så, så det gör ju då att på så sätt är ju barn känsligare.
0: Först det måste ju också ha med ju metabolisering att göra så. Man kan tänka att det, det väldigt nyfödda unga barnet metaboliserar ju eh, i väldigt, väldigt hög grad och... Är på det sättet skyddad i och tänka: är ju skyddad då, eh, mot många gifter. Det påverkar ju vid eh, läkemedelsbehandling. Jag tänkte, Rika, det här med kost och cancer. Är det någonting som du stöter på i din kliniska vardag?
1: Absolut. En sak som jag tycker har blivit väldigt framträdande är ju frågan om olika dieter. Vilket spelar väldigt stor roll vid olika typer av behandlingar. Det finns ju väldigt få saker som man säger att man ska undvika när man tar sån behandling. Olika ämnen kan interagera med olika livsmedel. Till exempel är ett fantastiskt bra exempel, interagerar med väldigt många olika läkemedel och avråds i regel att ta. Alkohol, ett annat eftersom det fördröjer eventuellt eliminationen av vissa ämnen. Vissa dieter kan ansamla en viss mängd av olika ämnen i kroppen som kan tänkas interagera. Och problemet är väl att om mycket av det här vet vi faktiskt ingenting. Därför att att forska på dieter är inte särskilt lukrativt. Så det är ju inget som egentligen har en större intresse av det utan det är ju del från forskare på universitet och sådana saker. Vilket tyvärr leder till att det är inga större studier som görs av det hela. Och gör du inte den typen av studier där du kan använda randomisering, du kan använda någon typ av blindhet, placebo för att kontrollera och grupper mot varandra Då blir det förstås väldigt svårt att kontrollera autenticiteten i allting Så råd och hur kost kan påverka i behandlingen är väldigt väldigt svårt att säga oavsett vad det är för någonting. Men generella råd finns ju alltid som att undvika alkohol, helst minska på och i mitt fall när jag jobbar med cytostatika. Det finns också vissa tillskott med antioxidanter som kan interagera med de nya läkemedel, antikroppar, pd hämmare den typen av läkemedel som man ska vara försiktig med. Men annars så ger vi inga råd utan kör på ungefär som Livsmedelsverket säger, måttlighet är bäst. Mm, ja. Oavsett vad det är.
0: Jag tänker en annan sak när vi är inne på ämnet. Det finns ju väldigt mycket åsikter om kost som kan ge cancer. Till exempel så har jag hört att socker göder cancer. Vilket jag inte har hittat något bevis för. Men jag har hört det i alla fall. Sen tänker jag när du har drabbats av cancer. Eller om du har drabbats av cancer. Då blir det ju... Då slår det ju om helt och hållet. Då är det ju det omvända problemet att du har väldigt svårt att äta. Så, så, som, som sjuksköterska på, på barnkliniken, på barncancerenheten, vi var ju jätteglada om de åt vad
1: sjutton som helst. Jag gör precis samma åsikt där att eh, oftast blir bara frågan om att få i sig nog mycket mat, nog mycket näring. blir nog mycket av en större fråga. Så att, att komma med pekpinnar om vad du ska äta och att undvika vissa saker, det kan slå så fel tills man ser hur patienten själv mår. Eh, jag brukar ha en stående regel eh, och säger oftast till mina patienter att känns det känns som att det kommer att fungera bra. Då kommer det troligtvis fungera bra. Att det har ju mycket till det mentala vad man ska äta. Och det viktigare är ju att man får bibehålla en god vikt. Man ska inte gå ner, man ska inte gå upp, man ska inte hetsa om någonting. Det finns nog många saker att bekymra sig för när du har en cancersjukdom. När du är sjuk i övrigt, du ska inte behöva fundera på om du får slänga i dig ett halvt, ett halvt paket glass. om du känner för det, så länge du inte gör det varje kväll. Jag hade en patient som som, som har ett sånt fantastiskt exempel när det gäller det här med mat och sug. Det är ju så att vissa behandlingar skapar ett visst sug efter viss typ av mat. Ungefär som när man är gravid. Och jag hade en patient som brukade säga till mig att han hade sånt sockersug. Så att han gick upp varje natt och åt 14 kanelbullar. Vilket är ju lite att ta i. Men det demonstrerar ganska väl hur, hur ett sug kan arta sig. Uh, och att då är det, de situationer är viktigare att komma med det här med att försöka begränsa det kanske en bulle men inte, inte sluta, men försökt ta det rimligt men uh, annars när det gäller uh, kost och cancer så är just det här med socker det som de flesta tar upp att socker gör till mig jag måste undvika allt socker men det är ju viktigt att komma ihåg i sån där tillfälle att uh, allt vi sätter i oss är faktiskt socker allt bryts ned. Därför att alla dina celler, inte bara cancercellerna, äter ju faktiskt socker. Du kan inte komma undan det. Och så såvitt jag har hittat så är de enda belägg för det här med att undvika socker vid cancer har att göra med just om man har en hyperglykemi. Alltså ett högt blodsocker kan inverka negativt på vissa tumörgrupper. Men det är förstås någonting man aldrig ska checka av med sin läkare- Um, det är ju um, oftast är ju de experter på just det en patient har och är så länge så vet jag vet de som sitter inne med de bästa svaren. Så att uh, undvik ingenting, fråga och uh, annars försöka ha en liten avslappnad attityd till mat. Det var jag försöker förmedla till mina patienter. Den här mannen stod han bakade kanelbullar då hela dagen. Nej nej nej, det var färdigköpta som han hade i frysen han tog upp på tinade dem. Och var synd. <laughs>
0: Jag tänker, nu bara i veckan så läste vi, eller jag i alla fall, säkert nu också, en artikel om PCB. En forskargäng i Uppsala som då har följt 70-åriga personer, en ganska stor kort, jag tror det var tusen personer, och mätt halten av PCB i blodet. Alltså PCB fanns ju till exempel i fogmassa och förbjöds. 1970-talet någon gång och är ju ett fettlösligt ämne som numera finns då i Östersjön i fisken, i fetfisk, i kött, mjölkprodukter. Men det visar sig att det här lagras in i kroppen och de personerna i den här kohorten som hade högt värde för 10 år sedan då hade 50% högre risk att ha dött. Uh, nu när de följde upp dem. Uh, Rickard, har du någon, <går> någonting att säga om det här? Jag tycker det är jätteläskigt. Mm,
2: ja, <går> de här pcb och dioxiner, man brukar ju prata om dem ihop. Det stämmer att de, de har ju varit ett problem ja, ända sedan början på 70-talet. och egentligen. Livsmedelsverket har ju verkligen bevakat nivåerna, halterna av dioxiner och pcb i maten i Sverige- på, på ett ja, rätt, rätt så noggrant sätt skulle jag säga. Eh, och därför har vi haft de här begränsande kostråden också. Ju, till framförallt barn och, och kvinnor till och med barn, barnafödda ålder. Då, att, att man ska inte äta vissa fiskarter. Det är ju östersjöfisk, fet östersjöfisk, mm. vänen, vätterna. Eh, och det är för att de haltarna är så väldigt mycket högre än vad det är i andra livsmedel i Sverige. Så att fisken ligger ju i en egen klass. Det ligger ju en egen, egen klass med avseende på nivåerna av de här eh, ämnena. Exempelvis så om man tar en strömning från Östersjön så ligger den eh, tio gånger högre än vad motsvarande torsk gör. Och tar man halterna av dioxiner och PCB i griskött eller nötkött så ligger de hundra gånger under. Så det är väldigt stora skillnader i halter. Eh, men det finns absolut anledning att eh, ha fortsatt koll på dioxiner och PCB. -er. För att då, de är ju långlivade och... Eh,
0: ja Hur långlivna det är då? För det är ju 40 år sedan det här förbjöts. Ja,
2: ja. I, i människan så är halveringstiden varierad beroende på vilken. Det finns ungefär 200-300 pcb Kongener ämnen och det finns lika många dioxinämnen så att säga som, och det är olika eh, men i människa, säger att det är någonstans mellan 7-15 år i halveringstiden i människa mm. eh, och då, har vi ändå, då är vi varmblodiga så vi är ju varma så att nedbrytning och metaboliseringen går ju snabbare hos oss då men i, i miljön så kan det ju ligga kvar ja, 40-50-100 år beroende på i vilken miljö som de finns så att säga
0: mm. och det här ger upp eh, till i, framförallt hjärt-kärlsjukdomar ja, dioxinerna,
2: Ja, dioxiner och PCB det deras, de, de har ju en hormonell påverkan. Så det är så att säga en, via en kaskad av effekter i sådana fall som det skulle kunna ge hjärtsjukdomar, Men det finns olika typer av, av hälsoeffekter man kan få av dioxinerna och PCB. Men, men det är möjligt. Hjärtkär kanske inte den som är, är den främsta som, som jag... Som jag kände till. Nej,
0: det var mm. väl så i rapporten att det var den främsta ja. dödsorsaken för, i den här
2: ja, rapporten. Ja, det kan då. säkert ställa. Jag har inte läst just den studien. Nej. Det har jag inte gjort. Men, men och återigen, och är det hormonell påverkan, ja, då kan effekterna i människor bli en massa olika.
0: Och sen så överförs det tydligen via amning också.
2: Ja, det har ju det.
0: Och det är ju också väldigt skrämmande tycker jag.
2: Ja, ja. just det. Och det, det beror på det som du sa tidigare, att det, det är fettlösligt. Mm. Så att i, i människan så vi får i oss diociner och PCB och, och en liten, liten procent eller kanske promille finns i blodet och så att säga far runt i kroppen och, och, och har den här hormonella effekten. Men allra mesta, allra mesta lagras in i fettvävnaren i, i kroppen. Och i och med att eh, modersmjölken är så pass fet så, så är ju den så att, då kommer den också att ha en förhållandevis högre då halt av de här ämnena.
1: Mm. Fråga? Yes. Men... Uh... Som gravid tenderar man gå ner en väldig massa i vikt när man väl börjar amma. Det är som att kilorna bara rasar av en. Hur påverkar det här halterna av PCB i modersmjölken om det skulle finnas hyfsat mycket i mina, låt oss säga, 10 kilo som jag bara puff rasar av?
2: Ja, det, det, det är ju så att i samband med amningen så blir ju mamman av med dioxiner och PCB.
1: Mm.
2: Absolut, och det där har ju en hel mängd internationella och nationella expertorganisationer, eh, gjort en bedömning av. Eh, är nyttan större med att amma trots att mjölken, modersmjölken, innehåller då diocin och PCB? Är, och ja, man kommer fram till det entydigt. Att nyttan med att amma, om man kan och vill amma ska tillägga, är fortfarande större än risken med att man överför de här ämnena till barnet.
0: Har man då analyserat mängden PCB i blodet på de här ammande kvinnorna? För att det kanske är... Har du väldigt högt PCB så kanske du ska faktiskt amma ur och slänga mjölken.
2: Det, det har inte gjorts vad jag vet och, och det, det är lite det vi menar att amningen är fortfarande så pass positiv för, för barnet. Inte bara hälso, alltså med näringsämnen utan även så att säga kontakten med, med, med mamman och så vidare. Så, så att, det, det är nyttan överväger.
0: Erika, jag tänkte när du arbetar så håller du på med då till exempel. Vilket ju är rätt hälsovårdligt både för dig och för patienter och för anhöriga tänker jag. Hur, hur resonerar du och dina kollegor när ni arbetar med sådana här giftiga
1: som tur är har ju läkemedelshanteringen i Sverige gått väldigt, väldigt bra framåt till skillnad från väldigt många andra av våra europeiska kollegor eh, som fortfarande blandar sin cytostatika själv till exempel. Där har vi ju ett väldigt problem med exponering och eh, jag kommer ihåg själv när jag jobbade i slutenvården att jag tog emot väldigt många patienter som var sjuksköterskor tidigare inom cancervården som hade jobbat med att blanda cytostatika. Eh, och
2: hade de alltså fått?
1: Nej, de hade hanterat. De hade blandat, de hade dragit upp, de hade sprutat, hanterat helt enkelt avfallet för hand, alla sprutor. Nu för tiden har vi ju slutna system. Så att apoteket blandar flaskorna och så kommer det med en liten svans som det är natriumklorid och som vi kopplar ihop. Så att det ska som bara vi ska bara vara i kontakt med natriumkloridet hela tiden. Så för mig är det egentligen ingen större fara så länge jag är noga. Det är om jag slarvar och skulle missa något en klämma till exempel att man skulle få någon dusch med cytostatika. Men det händer ytterst sällan. Jag har själv lyckats göra det en gång, ska jag till min stora skam erkänna. Men det, det, det är sig ingen, det är väldigt hanterbar risk så att säga för patienterna självklart är det ju en risk att få cytostatiken, det är ju trots att det är extremt potenta gifter som vi pumpar in i dem men för deras skull är det ju också så att eh, nyttan uppväger eh, riskerna och det är därför det är så noga till exempel, med att bestämma vilken diagnos man har, vilka cytostatika som passar precis i din tumör. För det finns väldigt många olika sorter av cytostatika och en cytostatika som du får, som du inte behöver, den gör faktiskt bara skada. Den gör ingen nytta. Eh, sen är det ju så att cytostatika och eh, massor med andra läkemedel ger just med ett visst intervall som är... Noga balanserat för att du inte ska tillföra kroppen mer än den faktiskt kan hantera och återhämta innan du tar och kör igång igen, så att säga. Och det vi ger patienterna för råd när det kommer till att hantera cytostatisk avfall är samma som vi magsjuka. Stäng locket på tovan och spola två gånger. Papper av med alla så här mikrorester som kan flyga upp. Men eh, cytostatika elimineras- i regel någonstans runt 3 till fem dagar- ur kroppen helt och hållet. Så att- eh, så länge man håller sig till de restriktionerna- så är det ingen större fara. Cytostatika kan ju
0: ge sig- till exempel tablettform också. Mm. Eh, då är det ju- ganska lätt att man tar tabletterna- i handen. En kapsel kanske har spruckit i förpackningen- eh, det kan hända mycket och jag tänker också hemsjukvård med delegeringar till personal som inte
1: alls har någon kunskap. Har du några reflektioner kring det? Ja, nu kommer jag ihåg när jag jobbade i hemsjukvården att man fick ju faktiskt ingen information om pillerna man hanterar och eh, vissa läkemedel kan ju orsaka problem med till exempel infertilitet om du tvår dem i handen. Eh, och eh, nej, det var inget som som sa det när man började jobba inom äldre sjukvården. Som sjuksköterska kan man ju förstås kolla upp det. Som undersköterska eller vårbiträde vet du inte ens hur du ska kolla upp det. Men där har det också gått framåt. Mycket hanteras ju via apodos. Färdiga system där patienterna får små påsar med sin dos förberedd från apoteket. Där du lätt kan kontrollera hur många piller det är. Vilka, vilka tabletter det är. Vilken dos. Att det är rätt. Allt, och så bara tippa ut det i koppen så att du slipper den här hanteringen. För det är just när du ska räkna. Delad dosett kan ju vara väldigt. Du kommer i mycket kontakt med väldigt mycket tabletter, då till exempel. Men eh, annars, självklart, det är ju då du har risken där. Bara att tappa tabletterna på golvet. Oj, det var lite fuktigt där för det var du har haft vatten mm. där. Och så plockar du upp och så får du det på händerna. Det är klart att det blir en risk i hemmiljön. Men annars är det ju fortfarande en risk på vårdavdelningarna, framförallt där du blandar antibiotika utan dragskopp.
0: Mm.
1: För det finns, man kunde tro att det skulle vara att dragskopp skulle finnas väldigt mycket på sjukhusen, men det är faktiskt inte så utbrett som man skulle tro. Jag flyttade in i två nya sjukhusbyggnader under min korta karriär än så länge, och ingen av de nya sjukhusbyggnaderna hade dragskåp på avdelningen. Och det tycker jag själv är en mycket större risk för sjuksköterskor nu för tiden att vi hanterar antibiotika i den mängd vi gör utan egentligen några större skyddskläder och med dragskåp på oss. Men det är ju förhoppningsvis något som går till förbättring det också. Det är ju väldigt många engagerade sjuksköterskor där ute som jobbar med de här frågorna. Jag tänkte... Du sa ju
0: det här spola två gånger och stänglocket. Och sen så har vi ju då antibiotikahantering. Man brukar ju säga att all, alla läkemedel som folk äter i... Eh, Västerås, de eh, dricker sen stockholmarna upp i sitt dricksvatten för att det går ut i vattnet och eh, läkemedelsmolekylerna är ju gjorda för att vara så stabila som möjligt så att de bryts ju inte ner i, utan kommer ju in i kretsloppet så att bor man i Stockholm så har man lite... Eh, lite antidepressiva och lite eh, hormonpreparat och en hel del antibiotika i kroppen eh, normalt. Hur, eh, hur ser ni, vem tar den bollen
1: på det här? Och den får du hemskt gärna ta för jag är väldigt nyfiken på hur det, hur det funkar att rensa ur sådana saker.
2: Ja, tyvärr så är ju inte det någonting som Livsmedelsverket har, har den kompetensen och vi, vi håller inte på. Vi är ju medvetna om problematiken naturligtvis att, att det via avloppssystemen kommer ut en hel del läkemedel och läkemedelsrester och ett, ett kanske känt exempel är det här att, att alla p-piller som, som vi äter som, och så kissas det ut så att säga och det är precis som du säger där att de, de är ju gjorda för att vara stabila mm. till skillnad mot de naturliga så att säga östrogena ämnena som vi har, exempelvis har dem och det har man ju sett påverkan på både fiskpopulationer och grodpopulationer att de har blivit så feminiserade de har exponerats alltså för de här östrogenämnena via och vattnet ute i sjöar och då har hanarna exempelvis inte velat leka, fortplanta sig och så vidare. Så, så det finns ju definitivt bevis i ekosystemen på att man har en effekt av det. Så, så att, men men där, där tror jag att det faktiskt har pågått och pågår hela tiden förbättringar för att försöka rena bort den här typen av läkemedel. Och det viktigaste är väl egentligen att inte spola ner läkemedelsrester hemma i toaletten. Det mm. är det man kissar ut och bajsar ut, men det är ingenting att för det ingår ju liksom i behandlingen. Men medicin som blir över, den ska man lämna till apoteket ju. För att den tas som hand på det sättet. Men, men antibiotikaproblematiken, den, den är ju verkligen gigantisk. För det, för det är ju ett verkligt hot mot, mot ja, globala folkhälsan om vi börjar bli res, ja, in, in, inte antibiotikantar på oss människor mm. så den tycker jag är väldigt, väldigt problematisk mm. faktiskt det måste jag säga och, och där, där måste ju myndigheter och ja, ledare helt enkelt ha tag i den frågan så att vi minskar utsläppen av antibiotika som leder till resistenta bakterier
0: Ja, alltså egentligen i minnet så var det inte så länge sedan som folk dog i lunginflammation. Men, men vi i Sverige, vi som lever här i, nu, vi, vi tycker ju att det skulle kännas väldigt främmande. Man, man, kan ju, man sitter ju på festen och berättar sig att ja, jag av lunginflammation här för 14 dagar sedan. Men nu mår jag mycket bättre. Eh, och det, så såg det ju inte ut då innan antibiotika kom så att... Visst är det väldigt skrämmande scenario.
2: Mm, ja, det är verkligen.
0: En annan då, vi har ju bakterier och virus som är mögel tycker jag är lite spännande. Rikard, har du någonting att prata om mögel?
2: Mögel, ja, mm. mögel ska man ju undvika. Det är det ju inte gott att äta, men sen så finns det ju också att mögelsvamparna producerar ju ofta toxiner också. Och det är de här gifterna som mögelssvamparna producerar. Det är de då som kan ha allvarliga hälsoeffekter. Eller
0: som kan skapa antipenselen
2: Ja, just det. Ja, det finns ju både bra och dåliga. Ja. Nej, exakt, precis. Och, och vi har ju en hel del råd och rekommendationer vad gäller möjliga livsmedel och hur man ska tänka kring det då. och skära bort med, med marginal och så vidare. Då. Och sen finns det, det finns ju andra bakterier. Jag menar också, listerian är en sån bakterie som finns ju överallt. I, ja, I samhället egentligen. Och det är vissa livsmedel då som är extra känsliga. Och det är framförallt om det hamnar Listeria-bakterier på fiskprodukter, mat som ska säljas ätfärdig kan man säga och som är lång hållbarhet på för att den är vakenförpackad i kylvara. Där kan då det finnas en eller två eller tio Listeria-bakterier. Men så under tiden när den förvaras så kan de tillväxa. Och, och när antalet riskerade bakterier överskrider hundra 100 eller 1000 kanske då kan det så att säga ge upphov till sjukdom hos framförallt vissa riskgrupper så, så att, det är ett exempel på bakterier, bakterier finns ju i, i överallt så att säga och, och mögel mm. mögeliga pistagenötter mögeliga torkad frukt och så vidare det är aslatoxiner ofta som, som man men de, de smakar ofta illa mögelsmaken gör att man spottar ut dem men, men har man otur så kan man skisa sig eh, mängder som, som inte är bra. Då. Inget stort problem ska jag vilja säga i, i Sverige. Då. Nej, jag, jag blev nyfiken just på det här med med, det, med att eh, Erika jobbar inom cancersjukvården också. Har, har ni eh, råd till era patienter under behandling av cytostatika eh, att, vad de ska undvika för livsmedel?
1: Ja, oh, nej, nej. Eh, bara grejfrukt egentligen. Ja. Eh, Grejpfrukt, vissa kosttillskott i antioxidanter, i övrigt frågan ni läkare, men eh, och alkohol ja. ett visst antal dagar före, efter kur eller beroende på vilken övrig behandling man har men annars så inte för att eh, som Johanna så tog upp tidigare så det största problemet är att folk inte äter man tappar mm. aptiten man tappar sugen på vissa saker och då är det ett större problem och då får man ta saker när de kommer men eh, jag har faktiskt aldrig stött på frågan hos patienter för de är så känsliga för lukt och smak så om någonting börjar bli dåligt så undviker de det helt och hållet Mm. Det
2: är anledningen till att jag frågar, och jag håller verkligen med det. det viktigaste är att de sjuka äter och att äldre äter inte vad de äter utan att de äter. Jag håller verkligen med om det. Men, men när vi gjorde en genomgång ja, förra året just, vi har gått igenom en massa vetenskapliga underlag och uppdaterat och sett att våra kostnader håller så att säga vetenskapligt. Och bland annat listera tittar vi på då. Och då såg vi då att det är ju vissa grupper som är mer känsliga för att få en sån här listering. För om jag en som frisk man eller du som frisk kvinna, så då är det inga problem. Vi märker inte det, vi blir inte sjuka. Men just gravida är ju en grupp då som skulle kunna så att säga få en negativ hälsoeffekt att deras foster kan, kan bli skadat. Men vad vi såg som var allra känslosamma gruppen var just personer med nedsatt immunförsvar. Så, så att och det var väldigt tydligt. Faktiskt, så att, det var därför jag frågade, jag undrar om, om, om ni har den typen av information till patienterna när de går hem under en, en behandling att kanske undvika då de här risklivsmedlen.
1: Nej, jag har tyvärr aldrig varit, eh, aldrig hört om något sånt. Eh, intressant fråga ja. dock, men eh, vilka livsmedel i, i sig skulle det ungefär ha? Du sa ost tidigare eller tror jag. Det ja, bara Jag som tänkte på när du sa att man skulle skära bort med, med ja, fiskmarknad. Det, det är
2: synligt mögel. Utan de risk, eller, maten som, som, som vi menar då kan få en tillväxt av, av listeria. Det är ätfärdig mat som man kan förvara länge. Och då förvarar man ofta i kylen och, och, och ofta är den vackpackad.
1: Typ korv eller?
2: Skivat köttpålägg och fisk. Mm. Och, och sen även, även viss annan färdig mat. Men framförallt är det då vackpackad fisk som man kan förvara vara länge. Men vänta nu,
0: listen växer till trots att den ja. är... Aha, ja, för, för de, de,
2: de är speciella, då, de växer till ju kallare det är, ju långsammare växer, så det är viktigt att man håller temperaturen då. Men, men de klarar sig också helt utan syre det är det som är lite speciellt med dem de är så kallade anaeroba så de lever och ja, det, är, det är det som är lurigt ja. så det är fisk ätfärdig fisk och ätfärdig skivat kött på lägg mm. som man kan förvara längre det är alltså risklivsmedel för tillväxt av listeria.
1: Det ger mig en helt annan bild på levepastejen jag har i kylen. Ja. ja just det. Ja. Det är spännande. Just den typen av livsmedel brukar ofta smaka ganska starkt. De brukar patienterna undvika. De vill mer ha ganska färsk mat, lättsmält mat- när det kommer till smak så brukar man gilla en av tre saker när man får den här typen av behandlingar. Det som smakar satt, det som smakar salt, eller det som inte smakar någonting alls. Till mm. exempel ägg. Mm -hmm. um, så att um, ja, nej, men det, det, är en, det är en väldigt spännande tanke.
0: Erika, hälsorisker framöver om du
1: banar in i framtiden? Vad ser du? Trenden har gått. Inom cancerbehandling att eh, vi klarar av att få behandling allt längre upp i åldern. Med allt fler sjukdomar eh, samtidigt existerande. Med allt fler läkemedel. Vi kombinerar mer. När vi kombinerar mer så får vi fler biverkningar. Dessa måste hanteras. Det leder till mer konsumering av annan läkemedel bland annat antibiotika en risk som jag ser för mig är att på det här sättet så kommer ju fler gifter ansamlas i kroppen och kanske frammana hälsoproblem som vi inte har tänkt på mm. än så länge det tycker jag är en ganska kännbar risk
0: Jo men det är helt sant för när man också gör riskanalys för nya produkter sen jag tror det var 2006 som man införde i, i alla fall i EU att man inte får eh, använda lösningsmedel och produkter och, och nya saker utan att man har testat dem för alla då. Eh, men det är ju alla kända eh, gifter och risker. Det finns ju som du är inne på okända. De som vi inte känner till. Samma fråga till dig Rickard.
2: Mm. Det största hotet som jag ser det, det. är väl kanske att vi äter helt enkelt på ett felaktigt sätt. För mycket av de här sjukdomarna som ju faktiskt behandlas av otroligt professionell och bra personal i Sverige och hälso- och sjukvården. Många av dem skulle vi kanske kunna förhindra genom bättre kostvanor det, det, det är ju det är otroligt alltså, matvanorna är den näst högsta orsaken till ohälsa i Sverige det enda som slår fel matvanor i Sverige är tobak idag och det var 2017 som där Global WHO gör sådana här sammanställningar och visar sammanställningar för, för 2015 så var det faktiskt matvanorna som låg i topp och nu har tobaken gått om i Sverige då. Så, så att, eh, jag skulle säga att, eh, och, och det intressanta är inte vad vi riskerar att få ge för mycket av och därmed bli sjuka av Utan egentligen så handlar det om att vi får ge för lite av frukt och grön Så frukt och grönsaker är den enskilt största faktorn i Sverige som skulle kunna förbättra folkhälsan Och faktiskt just idag när vi spelar in det här så, så publiceras faktiskt på vår hemsida då ett pressmeddelande så visar en samarbete mellan Livsmedelsverket och Lunds universitet. Där har de sett att 6 400 dödsfall i Sverige skulle kunna förhindras om vi äter enligt rekommendationen 500 gram frukt och grönt i veckan. Så frukt och grönt.
1: Som en eh, tanke på det där också så skulle jag säga att sjukvården skulle behöva jobba mer förebyggande också framöver för att förhindra de här sakerna. Det finns ett väldigt framgångsrikt projekt uppe i Västerbotten som heter projektet mm. som ni kanske har hört om. Eh, vilket basalt går ut på att man började kalla alla 40, 50, 60-åringar på hälsokontroller. Rent förebyggande för att prata om kosthållning, för att prata om alkohol, motion, den typen av saker. Där man också har sett en väldig riskreduktion ibland bland hjärt-kärlsjukdomar. Och, och det är ju någonting som hela Sverige skulle behöva ta efter. För att jobba förebyggande, att undvika att sjukdomar uppkommer, att läkemedel behöver ges i första taget vore ju faktiskt ultimata. Och det behövs en ny, en liten omställning inom sjukvården därför att vi är ju väldigt lösningsorienterade, väldigt åtgärdsorienterade. Vi vill lösa problem helt enkelt. Och vi svore det om vi kunde istället fokusera på att kanske att du inte får det problemet. Ja, exakt. För att börja med. Jag, tänkte jag, skulle, ja, jag
2: håller verkligen med, det, det, det är ju verkligen jätteintressant det där och den där studien har vi också tagit del av vet jag för vi är intresserade av den här typen av, av statistik ju. och det är ett väldigt bra exempel ju, på hur man kan jobba före, förebyggande. Så, sen har vi faktiskt också på vår hemsida något som heter prata, prata mat rädda liv och det är ett samarbete med Socialstyrelsen där vi just tagit fram eh, olika vad ska man säga, hemsidor eller material för hälso- och sjukvården och andra att prata, ett bra matvanor rädda liv, kunskap för dig och dina patienter, webbutbildningar om kost, och samtalet Så, så att, eh, just det här förebyggande och det är, det är där Livsmedelsverket har en roll att försöka få eh, ut den informationen och kunskapen till svenska folket att man kan förebygga väldigt mycket ohälsa genom att att ändra sina kostvanor. Och det fascinerande är att en liten, liten ändring av många kostvaner kan leda till en stor förbättring. Och vad gäller frukt och grönt i Sverige så är det ju männen som äter för lite så skulle fler män äta lite mer frukt och grönt då skulle man förmodligen statistiskt kunna se en förbättrad eh, hälsa.
0: Jag tänkte att jag skulle avrunda vårt samtal. Eh, jag inledde med att säga att ibland är bot den värre än soten. Eh, ni har bägge två varit inne på att man alltid måste värdera nytta och risk eh, mot varandra. Så att eh, givetvis så ska väl våra eh, patienter och brukare överleva. Men eh, i, ibland så kanske man måste vara lite, lite tuff i sin behandling och eh, Ja, få risker och sen så har vi ju varit inne på det här vita fältet där vi inte vet där vi bär med oss historien jag vill tacka så mycket Erika, Erika för att ni var här